0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sound of Resistance, dem Judas Cover Podcast rund um Musik, Platten und Popkultur. Heute tauchen wir ein in Bob Marlys Welt und werden uns nicht nur mit Bob Marley selbst, sondern auch mit seinem Werk Survival auseinandersetzen. Denn in dieser Staffel geht es um Widerstand, Rebellion und Aufruhr, deswegen heißt das Ding Sound of Resistance. Was euch erwartet? Wir nehmen euch mit auf eine musikalische Reise und beleuchten Songs und Artists aus verschiedenen Genres und Epochen, die sich mit Themen wie Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität auseinandersetzen. Und wie Ihr wisst, gibt's alle Songs, über die wir hier im Podcast sprechen, auch in unserer Playlist. Die habe ich euch nochmal in den Shownotes verlinkt. Und jetzt lehnt euch zurück und spitzt die Ohren. Hier kommt Sound of Resistance. Kapitel 1. Freiheitskampf auf lässig. Nie wieder hat jemand so lässig und gechillt von Apartheid, Rassismus und dem schwarzen Freiheitskampf gesungen. Mit Survival besinnt sich Bob Marley 1979 nach einer vergleichsweise blassen Phase wieder auf politisch aufgeladene Reggae-Mantren mit Empowerment-Botschaft. Es wird das vorletzte Album des ersten Superstars aus der dritten Welt sein, des Künstlers, der Reggae überhaupt erst in die westliche Welt gebracht hat. Und die Platte wird als eine der wichtigsten Platten des Genres in die Geschichtsbücher eingehen. Der Rolling Stone urteil 2005, Bob Marley hat die Hölle melodisch gemacht, so wie niemand zuvor oder danach. Kapitel 2 We're the Survivors, yes, the Black Survivors. Reggae existiert zunächst außerhalb westlicher Ohren. Es ist die Musik der schwarzen Karibikbevölkerung, durchdrungen von den Traditionen der afrikanischen Heimat und dem Lebensgefühl der neuen Heimat. Jamaika ist das Epizentrum einer Musikbewegung, die bei allem entspanntem Groove tief durchdrungen ist von politischer Haltung, Gemeinschaftssinn, Religion, Tradition und sozialem Gedankengut. Und das hat seine Gründe, denn Jamaika, das Mutterland von Reggae, Ska, Dub und Dancehall, leidet bis weit ins 20. Jahrhundert hinein unter dem englischen Kolonialismus. Erst am 6. August 1962 erlangt der wunderschöne Inselstaat seine Unabhängigkeit von der Krone und erobert sich daraufhin Schritt für Schritt seine nährende musikalische Kultur zurück. Es beginnt mit Ska, einer energetisch zuckenden, hitzigen Musik, die allerdings nur die erste emanzipatorische Zündstufe einer eigenen jamaikanischen Popmusik ist, das sagt zumindest der Deutschlandfunk. Auf den Schultern des Ska entsteht dann bald Reggae. Eine Musik, die angesichts der jahrzehntelangen britischen Herrschaft fast schon aufreizend entschleunigt daherkommt. Und Bob Marley wird der jamaikanische Künstler sein, der Reggae aus der Karibik hinaus in die westliche Popkultur trägt. Der größte Künstler, den diese Nation und dieses Genre je hervorgebracht haben. Mehr Symbol als Mensch. Die Stimme der Armen, der Revolution und der Spiritualität. Ghetto-Alltag und Black Empowerment vereinigt. Wir sind nicht gegen das System, sagt er gern, sondern das System ist gegen uns. Es ist ein Armutszeugnis, dass ihm der ganz große Durchbruch erst gelingt, als ein berühmter weißer Gitarrist einen seiner Songs covert und in der westlichen Welt bekannt macht. Nicht sein einziger Schicksalsschlag. Denn heute ist sein Name fast zu eng mit kunterbunten All-Over-Prints und seinem Status als Vorbild einer juvenilen Kifferkultur verbunden. Ihn darauf zu reduzieren, wäre aber im Grunde dasselbe wie Kurt Cobain nur über seine Flanellhemden zu definieren. Mehr als ein Sänger oder ein Künstler will Bob Marley ein Denker, ein Vermittler sein. Viele seiner Songtexte sind eher Gedichte oder Slogans. Er wird Sätze sagen wie Die Größe eines Menschen liegt nicht darin, wie viel Reichtum er erwirbt, sondern in seiner Integrität und seiner Fähigkeit, die Menschen um ihn herum positiv zu beeinflussen. Und das rückt ihn ehrlich gesagt eher in die Nähe von Mahatma Gandhi, dem Dalai Lama oder Martin Luther King. Und macht ihn zum wichtigsten Reggae-Sprachrohr aller Zeiten. Berühmt, also richtig, richtig berühmt, wird Bob Marley erst 1984, also drei Jahre nach seinem viel zu frühen Tod 1981. Sein Best-of-Album, Legends, ist bis heute die erfolgreichste Reggae-Platte aller Zeiten. Doch auch die rund 20 Jahre davor erzählen eine außergewöhnliche Geschichte von Kämpfen und Träumen, von musikalischen Höhenflügen und einem ungebrochenen Einsatz für Menschlichkeit und Gleichberechtigung. Und diese Geschichte beginnt am 6. Februar 1945 im jamaikanischen Nest Nine Mile. Damals wie heute ist Nine Miles ein kleines Fleckchen irgendwo im Nirgendwo, eine Siedlung in den Dschungelhügeln mit ein paar hundert Seelen. Und 45 kennt niemand diesen Namen. Heute ist Nine Miles ein Wallfahrtsort für Bob Marley-Fans, der hier neben seiner Mutter begraben ist. Zwischen den waldigen Hügeln des Regenwaldes verbringt der junge Robert Nestor Marley seine Kindheit und Jugend. Jamaika ist immer noch ein Teil des britischen Commonwealth, was auch Auswirkungen auf seinen Stammbaum hat. Sein Vater, Norwell Sinclair Marley, ein Weißer, Stammt aus Crawborough in Südengland, wo er Captain bei den Royal Marines gewesen sein soll. Behauptet er zumindest. Quellen belegen das allerdings nicht und zeichnen ein eher unglimpfliches Bild von Malis militärischer Karriere. Norville ist bereits 60, als sein Sohn auf die Welt kommt. Er ist Landverwalter der britischen Regierung, die Jamaika in den 60er Jahren kolonisiert hat. Malis Mutter, Sedella Malcolm, ist eine 19-jährige Schwarze, die von der ethnischen Gruppe der Cromanty abstammt. Mali verführt Sedella mit dem Versprechen, sie zu heiraten. Nur ein weiteres schwarzes Kapitel im dicken Buch der weißen Privilegien. Der Vater ist kaum zu Hause, unterstützt Mutter und Kind aber trotz Gegenwind aus seiner Familie finanziell. Immerhin. Erst viel später wird Bob Mali überrascht und regelrecht bestürzt darauf reagieren, dass sein Vater weiß war. Für ihn ist es der Start in eine lebenslange Suche nach Identität, die er nie beenden kann. Die damit verbundenen Vorurteile, die Mali in seinem abgelegenen Heimatdorf neun Miles hoch in den jamaikanischen Bergen erfahren musste, schickten ihn auf eine Pilgerreise, die ihn schließlich zur Rastafari-Bewegung führen würde. So sagt Regisseur Kevin MacDonald bei seinen Arbeiten für eine Doku über mali Bob malis Sohn Siggy Marley bringt es noch drastischer auf den Punkt. Ich glaube, Bob hat es immer bereut, kein Schwarzer zu sein. Schon 1955, als Bob Marley zehn Jahre alt ist, stirbt der Vater mit 70 Jahren. Herzinfarkt. Bob und sein Kumpel Neville Livingston, den man später eher als Bunny Whaler kennen wird, besuchen damals die Highschool in Stepney. Mit zwölf Jahren zieht er mit seiner Mutter zu Neville's Vater Thaddeus nach Trenchtown in Kingston. Und da ist natürlich nicht zufällig. Bobs Mutter und Neville's Vater haben eine gemeinsame Tochter, womit die beiden Schulfreunde auch die gemeinsame Halbschwester Claudette Pearl haben. Wie wichtiger ist aber, jetzt, da die beiden unter einem Dach wohnen, gibt es nichts anderes als Musik für sie. Damals wie heute ist Trenchtown ein Armenviertel, ein Slum. Zugleich ist es die Heimat vieler legendärer Reggae-MusikerInnen, der Birthplace of Reggae. Die EinwohnerInnen sind arm und das Leben ist hart. In den 40ern erbauen die britischen Besatzer, hier zweckmäßige Betonhäuser. Das Leben findet sehr schnell in den Gemeinschaftsgärten statt. In den tristen Bunkern will schließlich niemand sitzen. Man trifft sich in Gärten, plaudert, isst, trinkt und macht vor allem Musik, um für wenigstens einen Abend alles zu vergessen. Und hier haben alle jamaikanischen Musikstile ihren Ursprung. Rocksteady, Ska, Reggae. Wie magisch. Kapitel 3 Every man got a right to decide his own destiny. Früh gründen Bob Marley und Neville Livingston eine Band. Einige Zeit später wird sie von Winston Hubert McIntosh komplettiert, der sich später einfach nur Pete Tosh nennen wird. Die drei lernen sich über Joe Higgs kennen, eine zentrale Figur der frühen Reggae-Szene. Hicks gibt talentierten jungen KünstlerInnen umsonst Musikunterricht im Slum. Außerhalb von Jamaika ist er sträflich unbekannt und allerhöchstens ein paar Reggae-Ultras einbegriffen. Ohne ihn, so kann man heute aber sicher sagen, hätte es Bob Marley nicht gegeben. Altmeister Jimmy Cliff nannte ihn deswegen sogar den Vater des Reggae. Und das nicht zu Unrecht. Als eine Hälfte des Duos Hicks and Wilson war Joey Hicks Ende der 50er einer der Ersten, die eine Art Proto-Reggae spielten. Und wo wir gerade bei Begrifflichkeiten sind, von Reggae spricht man erst ab 67-68. Woher der Name kommt, ist nicht ganz klar. Die Meinungen gehen auseinander und umfassen alles von einem Slangbegriff für ein leichtes Mädchen bis hin zur Königsmusik, bei der Reggae vom lateinischen Regi, also zur Monarchie gehörend, abstammt. Mali vertrat übrigens die zweite, deutlich schönere Erklärung. Es ist also kein Reggae, den Marley, Livingston und Tosh anfangs spielen, sondern eher eine langsamere Form des Ska. Sie hören US-amerikanische Radiosender und nennen sich Teenagers, Wailing Root Boys, Wailing Wailers und schließlich nur noch Wailers. Und dabei bleiben sie auch. Zunächst wollen sie ihr Glück als reine Gesangsgruppe versuchen, doch wieder ist es der Reggae-Nationalheilige Joey Hicks, der die junge Band unterstützt und sie ermutigt, Instrumente zu benutzen. Bob Marley bringt er sogar das Gitarrenspiel bei. Und... Neben Hicks gibt es in Marlies Leben eine weitere väterliche Figur, die sich darum kümmert, dass der Jugendliche nicht vor die Hunde geht. Vincent Tata Ford. Der betreibt in Trenchtown eine Suppenküche mit dem schönen Namen Caspar. Er sorgt dafür, dass sein junger Schützling immer genug zu essen hat. Später wird Bob Marley erzählen, dass Ford auf den Stufen seines Hauses No Woman No Cry geschrieben hat. Und ob es wirklich so war oder ob er seinem alten Freund und Mentor damit nur Tantiemen zufließen lassen wollte, ist nicht ganz geklärt. Aber eigentlich auch egal. Es sind bescheidene Anfänge in ärmlichen Verhältnissen. Die große Frage ist also, wie kann ein junger Mann aus einem Slum in Kingston die Welt verändern? Wie machen die nächsten Jahre aus Bob Marley einen Reggae-Botschafter, einen Weltstar und einen Nationalheiligen? Der erste globale Superstar der dritten Welt. Und warum? Vielleicht, weil er seiner jamaikanischen Herkunft gerecht werden wollte weil er um jeden Preis beweisen wollte, dass er trotz des weißen Vaters, der seine Mutter nur ausgenutzt hatte, einer von ihnen war. Das lässt in ihm den Wunsch erstehen, die Musik seiner armen Heimat, die Musik des Widerstands gegen das britische Empire hinaus in die Welt zu tragen. Auf die Stufen des Hauses, in dem der Unterdrücker residiert sozusagen. Mit der Musik, so sein großes Ziel, würde er dem Rest der Welt erzählen, was im geplagten Jamaika wirklich vor sich geht. Es wird ihm vollumfänglich, erst nach seinem Tod gelingen. Doch er wird es Zeit seines kurzen Lebens versuchen. Er und seine Whalers beginnen mit Ska, einer Mischung aus Calypso und amerikanischem R&B. 1969 wird der Beat in der jamaikanischen Musik langsamer, pointierter, was aus Bob Marley and the Whalers mit Beginn der 70er quasi eine Reggae Band macht. Sie nehmen mehrere Alben auf und arbeiten mit Reggae-Pionier Leslie Kong zusammen und machen sich dadurch in Jamaika schnell einen Namen. Ihre Themen sind damals eher inneren politisch, erzählen vom Leben in Kingstown, von den Missständen und von der Liebe zur Musik. Und auch die Religion spielt ein immer größeres Thema für Bob Marley. Obwohl er christlich erzogen wurde, wendet er sich schon in den späten 60ern der Rastafari-Bewegung zu, einer Strömung, die sowohl politisch als auch religiös motiviert ist. Rastafari verspricht Heil und Erlösung in Gestalt des äthiopischen Kaisers Haile Selassie. Die Bewegung ist klar afrozentrisch und konzentriert sich auf die afrikanische Diaspora. Die wird nach Ansicht der Rastafaris in der westlichen Gesellschaft oder in Babylon, wie es heißt, unterdrückt. Viele Rastas fordern deswegen die Wiederansiedlung dieser Diaspora in Afrika, einem Kontinent, den sie für das gelobte Land oder Zion halten. Reggae ist ein von Rastafari kreierter Sound, eine klanggewordene Naturgewalt, sagt Bob Marley. Wir spielen unsere Musik nicht, um Kritikern zu gefallen, wir spielen, was wir wollen und wir spielen es so, wie wir wollen und wir haben auch einen Grund, warum wir diese Musik spielen. Zu Beginn der 70er ist er in Jamaika bereits eine Berühmtheit. Doch Bob Marley will es jetzt auch außerhalb Jamaikas schaffen. 1972 zieht er in den Londoner Stadtteil Bloomsbury und bringt seine Whalers bei Island Records unter. Ergebnis dieser neuen Partnerschaft ist 1973 das Album Catch a Fire, das erste Reggae-Album, das in einem State-of-the-Art-Studio auf höchstem Niveau aufgenommen wird. Ich hatte mit Rockmusik zu tun, die wirklich rebellische Musik war, erinnert sich Chris Blackwell von Island Records mal an ein frühes Zusammentreffen mit Marley. Ich hatte das Gefühl, dass diese Band der richtige Weg wäre, um der jamaikanischen Musik zum Durchbruch zu verhelfen. Aber man brauchte jemanden, der dieses Image verkörpern konnte. Als Bob in den Raum kam, sah ich genau das. Dieses Image bringt es sogar auf das Cover des Melody Makers, also Englands ältester Musikzeitschrift. Jetzt hat er es fast geschafft. Catch a Fire verkauft sich gut und die Songs machen die Runde. Eines Tages spielt der Gitarrist George Terry seinem Bandleader Eric Clapton die Nummer I Shot the Sheriff vor. Der ist komplett begeistert und covert den Song. Prompt klettert er in den USA bis auf Rang 1 der Charts und macht eine Komposition bekannt, bevor viele überhaupt wissen, wer ihr Schöpfer ist. Doch das wird sich ändern. Denn 73 sollen die Wailers in den USA 17 Konzerte für Sly and the Family Stone eröffnen. Und nach nur vier Shows werden sie gefeuert. Warum? Sie sind beliebter als der Maynacht. Die original wailers lösen sich bald darauf auf, ihr Kopf behält den Namen aber bei. Für ihn geht es nämlich jetzt richtig los. 1975 erscheint sein großer Hit No Woman No Cry. Und 1976 folgt dann ein ziemlich heftiger Schicksalsschlag. Nämlich das zum Glück erfolglose Attentat auf ihn kurz vor dem kostenlosen Konzert Smile Jamaica. Die Zustände in Kingston sind erbärmlich, auf den Straßen herrschen bürgerkriegsähnliche Zustände. Nach dem Vorbild von Stevie Wonder möchte Bob Marley ein kostenloses Konzert spielen, um das zerrüttete Kingston wieder zu versöhnen. Es hatte keine politische Botschaft, außer der, dass gerade eine Schlacht um die Seele der Nation ausgefochten wurde, so Autor Stephen Davis. Es macht Marley rasend, dass sowohl die konservative Jamaican Labour Party als auch die People's National Party seinen Standing als Superstar für ihre eigene politische Agenda und das Konzert als Propaganda nutzen wollen. Doch er hat dennoch vor, das Konzert zu spielen. Zwei Tage vor dem Konzert stürmen sieben bewaffnete Männer in Marlies Haus in der Hope Road. Marley wird in die Brust und in den Arm getroffen, seine Frau in den Kopf, Manager und Rody Lewis Griffiths in den Bauch. Es gibt zwar keine Toten, aber der Schock sitzt tief. Bob Marley wollte bei dem Konzert gegen die Gewalt auf Jamaikas Straßen singen und jetzt wird er selbst ein Opfer davon. Wer dahinter steckt, bleibt unklar. Viele vermuten die konservative Jamaican Labour Party. Die wird damals von der CIA unterstützt, um das Land vor dem kommunistischen Einfluss Kubas zu schützen. Kaum 48 Stunden später, am 5. Dezember 1976, besteht Bob Marley darauf, wie geplant das Smile-Jamaica-Konzert im National Heroes Park von Kingston zu spielen. Und das, obwohl er Schusswunden im Arm und in der Brust hat. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Gewalt und der politischen Unruhen in Jamaika gilt das Konzert als Fanal für den Frieden. 80.000 Menschen sehen zu, wie sich Marley durch Klassiker wie Get Up Stand Up müht. Er wird an diesem Tag endgültig zum Märtyrer Jamaikas. Das versuchte Attentat bleibt dennoch nicht ohne Spuren. Marley zieht bald darauf selbst nach England ins selbstauferlegte Exil, enttäuscht und desillusioniert. In der Ruhe der 42 Oakley Street in Chelsea schreibt er unter anderem einen seiner schönsten Songs, Three Little Birds. Es war so vernichtend für ihn, weil er den Menschen, die ihn erschießen wollten, geholfen hatte, so Reggae-Historiker Roger Stephens. Er hatte ihnen Geld gegeben, er hatte ihnen Lebensmittel gegeben und er konnte einfach nicht verstehen, wie ihn diese Menschen so verraten konnten. Die nächsten Jahre waren eine extrem schwere Zeit für ihn. Wieder sucht er heil in der Musik und findet es. 77 legt er mit dem Album Exodus einen weiteren Reggae-Meilenstein vor. Vielleicht ist es die fehlende Nähe zur Heimat, zu seinen Wurzeln, vielleicht aber auch eine bewusst hedonistische Phase nach den düsteren Monaten davor. Mit dem halbgaren Album Kaya folgt 78 ein Tiefpunkt in seinem Schaffen. Nach den vielen radikalen und innig intonierten Songs der letzten Jahre ist man enttäuscht über die Belanglosigkeit der Songs, die sich überwiegend um Liebe und Marihuana drehen. Überholte Reggae-Klischees also, die ausgerechnet von der Führungsspitze des Genres bestätigt werden. Vielleicht holt Bob Marley aber auch nur Luft für das, was danach kommt. Kapitel 4 All Guns Aiming at Me Reggae ist die Musik des Volkes. Reggae bringt dir Sachen bei, die sie in der Schule nicht lehren sagt Bob Marley in einer der zahlreichen Dokus über ihn. Wo er auf der Bühne selbstbewusst und kraftstrotzend wirkt, der Gang federnd und aufrecht, die Würde intakt, gibt er sich in Interviews zurückhaltend, schüchtern. Er hatte immer Sorge, dass er den intellektuellen Fragen der ReporterInnen nicht gewachsen wäre. Was für eine grandiose Fehleinschätzung. Andererseits, vielleicht ist es ja auch gut, dass er sich den Großteil seiner Kraft, sein ganzes politisches, revolutionäres, spirituelles Momentum für seine Musik aufgehoben hat. Denn? 1979 entlädt sich das alles in seinem Album Survival. Sein mit Abstand politisch radikalstes Werk und die Antithese zum nichtssagenden Vorgänger Kaya. Vieles passiert, seit er 64 seinen ersten Hit Down" durch die Soundsysteme der Insel fegen ließ, noch ohne Dreadlocks und mit einer Anstellung in einer Fahrradwerkstatt. Die vergangenen 15 Jahre haben ihn zum Reggae-Propheten gemacht, zum Ganja-Gott, der die Musik seiner Heimat in die ganze Welt gebracht hat, und gleichzeitig ein Millionenpublikum auf die Missstände in Jamaika aufmerksam machte. Am 22. April 78 spielt er dann auch ein weiteres Benefizkonzert in Kingston. Ein ziemlicher boss ehrlich gesagt, wenn man sich überlegt, was zwei Jahre vorher passiert ist. Doch Bob Marley lässt sich nicht einschüchtern. Beim One Law of Peace-Konzert singt er vor 33.000 ZuschauerInnen wieder gegen das Ende der Gewalt, bringt diesmal sogar die politischen Rivalen Michael Manley und Edward Seeger auf der Bühne dazu, sich die Hand zu geben. Ein kleiner Akt nur aber ein starkes Symbol. Anfang 79 kehrt er dann endgültig in seine alte Heimat Kingston zurück, um mit Alex Sadkin im Tough Gong Recording Studio sein ultimatives Statement aufzunehmen. Zusätzliche Aufnahmen finden in London statt. Und diesmal will es Marley wirklich wissen. Anfangs möchte er das Album Black Survival nennen, was seiner Plattenfirma aber zu heikel ist. Er gibt nach, lässt aber in den Songs alles raus, was ihm unter den Nägeln brennt. Er ruft zu einer afrikanischen Einheit auf, zeigt auf dem Albumcover die Flagge jedes einzelnen afrikanischen Staates. Neville Garrick, der Designer von Survival, sagte dazu mal, Ich war sofort von den neuen afrikanischen Flaggen und ihren grün-gelb-roten Farben angezogen. Ich kannte nicht alle Länder, also habe ich mich mit den Vereinten Nationen in Verbindung gesetzt, um sicherzugehen, dass ich keins vergesse. Natürlich habe ich das von der Apartheid-regierte Südafrika nicht mit einbezogen. Dazu habe ich auch noch Aufnahmen von den Laderäumen der Sklavenschiffe gepackt, in die die Sklaven gepfercht wurden. Die Zeichnung sollte die schwarze Diaspora außerhalb Afrikas darstellen. Und, wen wundert's, das Apartheid-Regime in Südafrika verbietet kurzerhand die Veröffentlichung des Albums. Obwohl es ihm immer um das große afrikanische Ganze geht, spricht Survival auch von der dramatischen Situation in seiner Heimat Jamaika. Dort ist die soziale und wirtschaftliche Lage unverändert katastrophal. Stark rückläufige Exporte und ein akuter Mangel an Investitionen stürzen die jamaikanische Wirtschaft in den freien Fall. Leere Supermarktregale, Stromausfälle und eine Arbeitslosenquote von rund 40 Prozent wühlen das Land auf, schüren Wut und Verzweiflung. Im Januar 1979, gerade als Bob Marley Survival aufnimmt, kommt es in den Straßen von Kingston zu dreitägigen Ausschreitungen. Marley ist doch damals schon der Nationalheld, der Messias mit Dreadlocks. Er spielt Festivals und Benefizkonzerte in Jamaika, obwohl er selbst mehr und mehr desillusioniert ist von den Bestrebungen Jamaikas, nach der Kolonialisierung auf eigenen Füßen zu stehen. Es gibt nur eine Regierung, die ich liebe, die Regierung der Rastafari, sagt er dann auch mal. Für die arme Bevölkerung Jamaikas ist er aber immer noch da, setzt sich auch im Ausland für sie ein. Am 21. Juli 1979 hält er im Harvard Stadium in Boston eine Reihe von Reden, in denen er die Einheit Afrikas und die Freiheit von der Kolonialherrschaft fordert. Ein Afrika besucht 1978 gilt als Initialzündung für Survival. Bob Marley übernachtet in der Rastafari-Siedlung Shashamani in Äthiopien. Dort schreibt er zentrale Songs die Ton und Richtung von Survival vorgeben. Hit-Singles wird dieses Album nicht produzieren. Dafür ist es als Konzeptalbum eine tiefgehende und kraftvolle Auseinandersetzung mit den historischen Kämpfen schwarzer Menschen und ein Manifest für ein vereinigtes Afrika. Survival ist die Essenz des Rebells Bob Marley, sein prägnantes Statement für Freiheit und Frieden und ein Album, das aus rückwirkender Sicht durchaus als Verbeugung vor dem damals noch unter Kolonialherrschaft stehenden Simbabwe gesehen werden kann. Bob Mali singt viel von Afrika doch er möchte natürlich auch sein großes afroamerikanisches Publikum erreichen. Also wird die Veröffentlichung des Albums in Harlem gefeiert, im berühmten Apollo-Club in der 125. Straße, in dem Billy Holiday, James Brown, Michael Jackson oder Lauren Hill ihre ersten Schritte tun. Und auch wenn die New York Times den Sänger damals als verweichlicht beschreibt, empfängt ihn das Publikum triumphal zurück, wenn er singt We're the survivors, yes, the black survivors. Kapitel 5 All you gotta do is give a little. A little more drums. So bittet Marley ganz sanft zu Beginn des Openers So much Trouble in the World. Ein bisschen ist das so, als wäre der Sänger auf frischer Tat bei seinem Streben nach Perfektion ertappt worden. Er gibt dem Tontechniker Anweisungen, was man auf einer Studioplatte ja eher selten hört. Doch, das ist ganz bewusst, denn er möchte für Survival einen Live-Vibe haben, eine organische, besondere Atmosphäre. Ich habe unglaubliche Erinnerungen an die Survival-Sessions sagt Dean Fraser, bis heute ein gefragter Saxophonist in Kingston. Zwischen uns herrschte völlige Harmonie, wir strotzten nur so vor Ideen und Energie. Und die, die hört man den Songs des Albums wirklich an. Es sind Hymnen des Widerstands, vorgetragen mit Stolz und Haltung, musikalisch eine Liebeserklärung an das Mutterland Afrika und ein leidvolles Manifest für die unterdrückte afrikanische Diaspora. Es ist ein archetypisches Reggae-Album, voller Groove und Flair, aber auch mit klarer politischer Kante, mit Selbstbewusstsein, mit Haltung. Vor allem ist es ein Album für alle, mehr oder weniger im Alleingang, steuert von Bob Marley. Chris Blackwell von Island Records überlässt ihm hier fast alle künstlerischen Entscheidungen. Der Sound ist dicht und organisch, und das Album wirkt mehr wie jedes andere wie aus einem Guss. Es ist quasi das erste Reggae-Konzeptalbum, durchzogen vom größten aller Themen, Freiheit. Um Survival, also um das Überleben als Schwarzer in einer weißen Welt, geht es gleich in mehreren Songs. Neben dem Titelsong sticht da besonders das autobiografische Ambush in the Night hervor, inspiriert vom fehlgeschlagenen Attentat auf ihn im Jahr 1976. All Guns Aiming at Me, We Keep on Surviving, singt er da fast schon trotzig. Weniger als von einzelnen Songs lebt Survival aber von seiner Message. Jeder Song ist politisch, jeder Song bezieht Stellung. Am deutlichsten und plakativsten sicherlich in Africa Unite, ein Titel, der sich als Slogan längst verselbstständigt hat. Prophetisch wird Mali in Simbabwe, ein Land, das zur Zeit der Entstehung des Songs noch nicht unabhängig ist. Damals kennt man es noch unter seinem kolonialen Namen Rhodesien, wobei die Bevölkerung längst von Malis Musik und Botschaften durchdrungen ist. Güria-SoldatInnen, die für die Unabhängigkeit kämpfen, lassen sich von seiner Musik inspirieren und als Simbabwe am 18. April 1980 im Hufaru-Stadion endlich seine Unabhängigkeit feiert, ist Bob Mali der einzige Außenstehende, der zu den Feierlichkeiten eingeladen ist. Es gibt aber auch, Helle Momente auf Survival. Zum sonnenverwöhnten Groove von One Drop huldigt er Ja, also einem Gott, der für ihn im Drumbeat seines Schlagzeugers Carlton Barrett wohnt. Und in Right Nettie Ride right setzt er schon seinen Spitznamen in den Titel, um sich als Mann auf einer endlosen Mission zu inszenieren. Das sogar durchaus ein wenig augenzwinkernd. Bob on the Road. Kapitel 6 Unite for the Benefit of your people. Africa Unite. Anderthalb Jahre später ist Bob Marley tot. Und sein Vermächtnis ist kolossal. Er ist nicht nur der größte Reggae-Musiker aller Zeiten. Er ist ein Titan der Freiheitsbewegung, der Messias der Armen und der Kartograf der jamaikanischen Seele. Seine Lieder erzählen vom Leid einer ganzen Nation, seine gewaltfreie Art und seine stolze Haltung machen ihn zur Galionsfigur des Black Empowerments. Was als junger Mann auf der Suche nach seiner Identität begonnen hatte, wurde zur weltweiten Revolution, zum Symbol für Frieden und Demokratie, und zum Symbol für das Ende der Unterdrückung in den Kolonialstaaten. Er nutzt seinen Einfluss früh, um den Menschen in seiner Heimat zu helfen, moralisch und spirituell, aber auch finanziell. Der Großteil seiner Zeit und seines Vermögens fließt in das Land, das ihn großgezogen hat, weltlich wie spirituell. Mali organisiert Projekte in der jamaikanischen Gemeinde, investierte in das Schulsystem und unterstützte über 6.000 Menschen mit Wohnraum und Lebensmitteln. Seinen Status in der Welt – nutzt er als Botschafter für die jamaikanische Seele und die Rastafari-Bewegung. Zu Hause ist er für die Menschen da und unterstützt sie. Das alles macht er mit einer Selbstlosigkeit, die das Wort Messias für die armen Menschen in den Slums durchaus in greifbare Nähe rücken lässt. Hausieren geht er damit nie, wie auch sein Sohn Siggi Mali auf den Punkt bringt. Das bedeutet nicht, dass man sich seiner Bedeutung nicht bewusst ist. Es bedeutet nur, dass man nicht ständig damit prahlt oder Leute deswegen schlecht behandelt oder ausnutzt. Am 11. Mai 1981 stirbt Bob Marley an Krebs. Schon 1977 wurde ein bösartiges Melanom unter seinem rechten großen Zeh entdeckt. Marley folgte damals nicht dem Rat der ÄrztInnen, den C amputieren zu lassen und spielte einfach weiter zu nähen. Und irgendwann hat sich der Krebs dann so weit in seinem Körper ausgebreitet, dass man nichts mehr tun kann. Er wird am 21. Mai 1981 mit einem Staatsbegräbnis in Jamaika beigesetzt. Die abschließende Grabrede hält Premierminister Edward Seeger. Er sagt, Seine Stimme war ein immerwährender Schrei in unserer elektronischen Welt. Seine markanten Züge, sein majestätisches Aussehen und sein Umherstolzieren haben ein lebendiges Bild in der Landschaft unserer Seele gezeichnet. Solch einen Menschen kann man nicht vergessen. Er ist ein Teil der kollektiven Erinnerung unserer Nation. Und er ist viel mehr als das. Er ist der erste Mensch aus der dritten Welt, der es auch im Westen zum Superstar gebracht hat. Weltweit wird er verehrt, manchmal aus den richtigen und manchmal aus den falschen Gründen. Für die einen ist er ein spiritueller Führer, für die anderen ein grandioser Musiker und für viele andere ein cooler Kifferbro von mir aus. Bob Marley gehört zu den beliebtesten und am meisten missverstandenen Künstlern der modernen Kultur, sagt der Autor Dave Thompson mal. Missverstanden, weil man ihn heute eher als bekifften Friedensprediger mit einem heiligen Schein aus Rauch rezipiert, dessen Reggae gefällig aus dem Formatradio säuselt – und eben nicht als den radikalen Burschen, der Che Guevara und den Black Panthers gefolgt ist. Natürlich hat ihm das seine Unsterblichkeit gesichert, so Thomson weiter. Aber es hat ihn auch bis zur Unkenntlichkeit verzerrt. Bob Marley war so viel mehr. Weltweit hat er über 75 Millionen Platten verkauft, wird 94 in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen und hat einen eigenen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Ohne ihn wäre Reggae heute nicht da, wo diese Musik ist. Er hat das Reggae-Genre mehr geprägt als jeder andere, hat darüber hinaus auch die Beatles, die Rolling Stones, Queen, The Police oder Rihanna beeinflusst. Die Stones finden in Jamaika sogar eine kreative zweite Heimat, die sie bis heute auskosten. KritikerInnen könnten zwar argumentieren, dass Reggae auch durch ihn längst zum unverzichtbaren Accessoire weltweiter Beach-Spaß geworden ist, doch was mit der Musik geschieht, liegt in niemandes Händen, auch nicht in denen von Bob Marley. Er hinterlässt elf Kinder. Die meisten von ihnen machen selbst Musik und tragen die Ideologie ihres Vaters weiter. Am berühmtesten von ihnen ist Siggi Mali. Was ich am meisten von meinem Vater gelernt habe, ist, Prinzipien zu haben und nach ihnen zu leben und für sie einzustehen, so sagte er mal über seinen Vater. Sein Leben ist ein Vorbild für meins. Selbstlosigkeit, Nächstenliebe, für das Einstehen, woran man glaubt und Prinzipien haben. Und ich glaube, da wird es unzähligen anderen Menschen genauso gehen. <lacht> Ihr Lieben, das war Folge 6 des Judascover podcasts Sound of Resistance. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit mit uns und nehmt das ein oder andere mit und hört vielleicht auch nochmal in Bob Marleys Musik rein. Die Songs, über die wir hier sprechen, findet ihr wie immer in unserer Playlist. Die habe ich euch in den Show Shownotes verlinkt. Und jetzt will ich euch natürlich sagen, worum es nächste Folge geht. Nächste Folge beschäftigen wir uns mit Madonna. Habt eine gute Zeit, passt gut auf euch auf. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann! Sound of Resistance ist ein New Discover podcast über Musik, Platten und Popkultur. Redaktion Christina Wenig. Autor Björn Springorum. Host Laura Langenbach. sound Engineer: Stefan Ernst. Wenn ihr mehr hören möchtet, abonniert uns und folgt uns auf den Socials. Tagesaktuelle News, Plattenreviews und die legendärsten Geschichten eurer Lieblingsartists findet ihr wie immer in unserem Online-Magazin. Und die perfekte Ergänzung für euer Plattenregal, zum Beispiel Limited Editions oder hochwertige Boxsets, gibt's im Store. Beide Websites habe ich euch in den Show Notes verlinkt. Viel Spaß beim Stöbern. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.